Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, bienvenidos a este podcast. No saben lo que significa para mí por fin estar publicando este podcast que hace más de 5 o 6 años quiere ver la luz. <ríe> Fue hace 5 o 6 años que empecé a hacer mis primeras entrevistas, que me empezaba a grabar y luego lo abandonaba y luego lo retomaba y así me lo he pasado hasta que ahora por fin ya me decidí, pues ahora sí hacerlo. Bueno, pues lo primero es contarles un poquito quién soy y de qué se va a tratar esto y cómo veo yo esto del equilibrio, ¿verdad? Primero que nada, pues yo soy una apasionada de la salud, del desarrollo humano y de la espiritualidad. He estudiado estos temas desde hace muchísimos años y pues vengo de una familia de super nerdos, ¿verdad? Que son mis ídolos. Mi mamá me dejó su amor por la lectura. Recuerdo desde muy chiquita en el pasillo de mi casa que, que ahí tenía lleno de libros del estilo de, de Anthony de Mello, de Norman Vincent Peale, Dale Carnegie, estos primeros que salían en, en todos estos temas de superación personal y, y siempre verla leyendo de, de esto, ¿no? Y ya cuando estaba como adolescente yo los empezaba a agarrar para para planear mis platiquitas y mini conferencias que yo le daba a niñas más chicas. Sí, yo estaba en un grupo como de formación y apostolado y, y usaba esto para, para, mis, para planear todas mis actividades y, y mis pláticas y me fue gustando mucho todo el tema. Y mi hermano, que es la otra persona con la que conviví mucho, también me dejó, pues... Un aspecto muy importante que ha influido, inspirado mucho de lo que ha sido esta búsqueda de equilibrio en mi vida. No le llamaba equilibrio yo cuando lo veía él, pero ahora me doy cuenta que pues desde ahí empezaba todo, que yo lo veía como siempre procurar un desarrollo muy completo, muy integral, muy holístico. O sea que si él le estaba yendo muy bien en la onda de los deportes y ya había logrado que lo escogieran para el equipo de americano, pero, pero a lo mejor todavía no dominaba la parte acá de hablar en público y, y pues todavía no se le quitaba totalmente la pena en ese, en ese aspecto, pues se metía a las planillas de, de las universidades, estas que andan organizando eventos y y que, que son los que ahí dirigen a todos los de la carrera, etc. Y se ponía a hacer todo esto hasta que acababa de maestro de ceremonias en los eventos, ¿verdad? O sea, era como un reto que él se ponía hasta que se hiciera bueno, ¿sí? En algo. Yo sentía que yo lo que veía, lo que percibí de niña era como un, ok, esto ya lo palomé, ya lo dominé, ya, ya adquirí esa habilidad a la que puedo recurrir en el momento que lo necesite y ok, órale, a otra cosa, vámonos a, a, a otra cosa que le interesara. Entonces exploraba otra cosa nueva, ¿sí? Entonces como que no quería dejar nada sin explorar, no quería como 
quedarse con debilidades que no tratara de, pues, de superar, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho que además de explotar sus fortalezas, trabajó mucho sus debilidades hasta hacerse como, pues, muy bueno en todo, digo, a mi, a mi manera de verlo, ¿verdad? Yo lo veía como chiquita y, pues, lo admiraba muchísimo y lo sigo admirando, ¿verdad? Siempre mantuvo esto. De hecho, la última vez que lo vi me contaba que tenía un weak spot trainer, o sea, un entrenador de sus puntos débiles. Y me encantó porque qué padrísimo que él sabe perfecto para lo que es bueno y sigue, sigue siempre, pues como les digo, explotando todo eso. Pero también se encarga de que las debilidades no lo detengan, ¿verdad? Y de estar viendo cómo poder superarlas. Entonces, se me hizo algo muy, muy padre como tener de ejemplo de mi hermano mayor que, que siempre procuró eso y les digo que he inspirado mucho de esta búsqueda porque después entré a un grupo, como les digo, este grupo que estaba yo de formación, de apostolado, de que estuve muchos años, teníamos una directora espiritual, entonces, en cada dirección espiritual tú revisabas un plan de vida que hacías con ella, dividiendo tu vida en áreas. Entonces, empezabas por tu área familiar y luego tu área social y tu área espiritual, tu área intelectual, etcétera. No me acuerdo ni cómo estaba dividido, pero el chiste era que en todas las áreas de tu vida había que ponerse objetivos e irlos trabajando y seguíamos hablando de esto, de, de como un desarrollo muy integral. Entonces, yo me acostumbré a ver la vida así, me formaron a mí como le llamaban orientadora moral de niñas más chicas y yo hacía lo mismo con ellas, de revisar su plan de vida. Bueno, y esos fueron los inicios de lo que ahora llamo una vida equilibrada. Y luego más adelante, como me quedé con ganas de haber estudiado psicología, porque no descubría tiempo ese, ese gusto por la psicología, entonces después me dediqué a estudiar sobre temas de salud, desarrollo humano y espiritualidad, estos temas que les digo que me encantan. Y hice una maestría en ciencias de la familia, eh, estudié diplomados de desarrollo integral de la mujer, de la pareja, de, de psicología infantil y luego me metí en el mundo del yoga llevo 17 años dando clases de yoga, de pilates me metí en el mindfulness, en la meditación y luego exploré la nutrición me hice consultora nutricional health coach, coach en psicología de alimentación y bueno, siempre me ha interesado esta relación mente-cuerpo entonces me metí como a estudiar el origen psicológico de las enfermedades algo parecido a la biodescodificación. Y bueno, la espiritualidad esa toda la vida la he estudiado, me ha apasionado el, el entender y el conocer las diferentes maneras de, de cultivarla y, y lo más aproximado a mi filosofía de vida sería el curso de milagros. Todo esto para decirles que, pues como ven, no me considero experta en nada, sino una apasionada de todos estos temas, una súper estudiosa de, de todos estos temas. Y, y la idea de este podcast salió porque tengo muchísimos libros, como les digo, me encanta leer, y he encontrado un placer muy grande en releerlos. Siempre estaba comprando nuevos, siempre sigo comprando nuevos, pero... Ahora me ha gustado el releer todo lo que he subrayado desde hace muchos años y me doy cuenta 
que a veces se me hace como un libro nuevo, de plano, así como que, híjole, no acordaba de nada. Entonces, digo, qué triste que, que así como que a veces digo, bueno, esto me pasó en blanco, que Y no, obviamente, el inconsciente se van quedando, se van quedando cosas, ojalá, ¿verdad? Pero me acordé de cuando alguna vez me dijeron, en algún estudio que me dice que no estaba absorbiendo bien los nutrientes de mi comida. O sea que para que te hagan bien, no nada más necesitas ingerir muchos nutrientes, sino tener buena absorción de nutrientes. Si no, pues no te están sirviendo de mucho, ¿no? Y eso es lo que pasa también con la leída. Pues no es nada más acumular información, sino realmente digerirla, asimilarla y hacer la vida, ¿no? Si no, pues pues te la puedes pasar leyendo, pero tampoco va a servir de mucho. Y pues cuando más caen los 20, es cuando más te obligas a organizar tus ideas, es cuando se las vas a plantear a alguien más y las vas a enseñar, ¿verdad? Aparte es cuando más te obligas a, a vivirlas. Entonces, pues esto salió de ahí, de poner en uso todo eso que, que me encanta aprender, que me encanta leer, ¿verdad? Y tengo un sistemita ahí de, de estar subrayando todo lo que me gusta, releyendo eso subrayado y después, que no siempre hago, pero cuando lo he hecho con algunos libros es cuando mejor me va, ¿verdad? Mejor siento que, que asimilo esa información. Es cuando hago después un resumencito de lo más importante, de lo que realmente me dejó ese libro y va a a quedarse conmigo. Entonces, hacer este podcast sería todo un paso, todavía un paso más allá, ¿sí? El, el de esas ideas, ahora pues compartirlas con ustedes. Entonces, bueno, pues ojalá que algo le saquen a todas estas reflexiones que voy a estar haciendo. Yo me voy a basar en libros, en expertos. Voy a estar hablando sobre algún libro aquí y metiéndole mi cuchara en cuanto a lo que yo he experimentado con esas ideas, si me han jalado o no me han jalado, qué más les puedo completar ¿sí? con otras fuentes sobre esas ideas y, y bueno, a veces también vendrá algún, algún experto, haré alguna entrevista para completar toda esta información. Bueno, y ahora sí entrando al tema de qué es el equilibrio para mí, que a eso quiero dedicar este primer podcast. Regresando a ese tema de las áreas de tu vida en las que dividía yo mi plan de vida y veía a mi hermano estar, estar trabajando. Cada autor y cada escuela, sí, cada libro tiene su clasificación diferente. He leído muchísimas y todas están muy buenas. La cosa es que tú te identifiques con ella, ¿sí? La cosa es que te jale a ti. Y a mí me gustó la que nos dieron en el Institute for Interactive Nutrition, muy sencilla. Son cuatro esas columnas de tu casa o esas patas de, de la mesa las que hay que estar cuidando para tener esa vida sana, balanceada, equilibrada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no... cuando nada más dos o tres están fuertes y la otra está muy enclenque, la otra pata, pues que a lo mejor jala, la mesa sigue jalando, se ve bonita, ¿verdad? Y medio que funciona, pero mientras no te le recargues en el lado débil, ¿sí? Si tú llegas con todo tu peso, pones mucho peso encima de esa esquina, se te puede voltear todo el cuento, ¿no? Y eso es lo que pasa en la vida. Cuando no 
estamos nutriendo cada una de estas áreas, llega alguna lección, llega algo que invariablemente va a llegar porque la vida es una escuela y se trata de lecciones y cuando llegue, si no te encuentra fuerte, se te puede derrumbar todo el cuento. Para mí esas cuatro son tu salud, física, mental, emocional, intelectual, etc. Tu salud en general, tus relaciones, tu trabajo o quehacer diario, en lo que sea que dediques tu tiempo y tu espiritualidad. Todo lo demás puede caber en una de estas categorías. Y a mí me encanta verlo así, como esas, esas columnas que detienen mi casa, porque pienso en construir mi casa sobre roca. Como los tres cochinitos, pues si esto no es descubrir el hilo negro, ¿verdad? Hace tiempo me estaban dando una analogía de la educación de los niños, que cuando ellos van nada más raspando, ¿verdad? Pasando de año o pasando el examen, pero no han entendido bien los conceptos, ¿verdad? Le están, le están construyendo otro piso, o sea, pasan al siguiente año, entonces construyen el siguiente piso de arriba, el siguiente piso, con muchos huecos, ¿sí? Van quedando muchos huecos, va quedando muy porosa la, la estructura, ¿verdad? Y cuando te aseguras que lo dominen, cuando un niño va a su ritmo, y no pasa el otro tema hasta que lo domine el anterior, pues va construyendo eso sobre una base sólida, ¿no? Pues aquí lo veré igual. Si tú te pasas la vida como sordeándote de esas lecciones, sordeándote de, de que, pues sí, yo sé que tengo un problema en esta área, ¿sí? Yo sé que me debería de cuidar más, o yo sé que debería de cuidar más a mi familia, a mi gente, a mis hijos, sé que se me están yendo los años, sé que esto, sé que el otro, pero ay, pero bueno, pero estoy muy ocupado, pero luego ya veré. Y me lo voy saltando y me voy sordeando como si el problema se fuera a arreglar solo y todo. Voy dejando todos esos huecos en esa estructura de mi vida, en esos pilares, hasta que uno se me derrumba, ¿sí? Hasta que llega una crisis fuerte y no aguanta. ¿Cuántas veces no hemos visto gente dedicarse a seguir fortaleciendo las mismas patas, las mismas columnas y relegar otras? Y te puedes dedicar toda la vida y, y que te vaya muy bien y ser sumamente exitoso en el trabajo, por ejemplo, y hacer mucho dinero y lograr que te promuevan y, y, y ganar esa carrerita, pero para al final darte cuenta que no tienes ni con quién compartirlo ni salud para hacerlo. O puedes haber sido el más saludable siempre y que siempre come orgánico y que, que nunca salió de su casa sin protector solar y, y, y fuera tóxicos y lo que sea, nada más que como no cuidó sus relaciones y se llevaba del chongo con su familia y no cultivó amigos, etcétera pues como quiera, acabó enfermo, ¿verdad? De ese rencor y resentimiento que le ocasionó todas esas relaciones disfuncionales o la persona que al llegar una pandemia como esta de tanta incertidumbre y tanta ansiedad y angustia que provoca verdad no tenga ni de qué agarrarse y caiga en un hoyo de depresión verdad porque nunca ha cultivado su espiritualidad hay mil ejemplos que podemos poner en esto de, de cómo a veces hay áreas de nuestra vida que sabemos que nos están reclamando nuestra atención 
y no las volteamos a ver y nos vamos ordeando porque, ay, al cabo ya me pasó el maestro, ¿sí? O sea, al cabo sí, sí, no voy a tronar el año, ya me pasaron. Es lo mismo, en la vida es como que prefiero voltear a ver la chamba y no lidiar con la esposa fastidiosa, ¿verdad? Entonces el hombre se va y se, se refugia en el trabajo, pero sabiendo que ahí está relegando algo, que se le está haciendo una bola de nieve que al rato, pues... Le va a caer encima, ¿verdad? Como la señora que a lo mejor se dedicó y a sus hijos y, y ese fue el sentido que le dio a su vida, ¿sí? El sacarlos adelante, el único propósito que tenía sin construirse una vida para ella, una vida personal, y ahí te encargo cuando llega el nido vacío, ¡ay, güey! Esto es lo relevante para mí de hablar del equilibrio. Si no pasará nada cuando vas dejando esos huecos, pues no será importante, pero... Cuando dejamos de estar nutriendo esas cuatro áreas, a la larga, o sea, tarde o temprano la vida te cobra la factura. De eso se trata. La vida te va a enseñar dónde estás carente, dónde te estás sordeando, ¿sí? Y ahora, ¿a dónde le toca darle? O sea, somos cuerpo, mente y espíritu y no podemos nada más atender uno de ellos. Los tres son parte de nuestra persona que se interrelacionan todo el tiempo, uno es reflejo de cómo estamos en los otros y ¿sí? somos manifestación fuera de lo que somos dentro. Se está relegando una de estas partes de tu vida, es un lujo que no te puedes tomar. Y miren, yo lo veo como cuando alguien tiene problema con la pisada, ¿sí? yo quedando en el yoga, en esto, siempre voy a estar poniendo ejemplos del, del yoga. Como les digo, una cosa es reflejo de la otra y me encanta este tipo de analogías. Cuando tú tienes problema con la pisada y estás poniéndole más peso a una parte del pie que a otra, tú imagínate el pie, ponle cuatro esquinas, ¿verdad? Y si no está bien distribuido el peso, ese, esa repercusión puede llegarte hasta el cuello, ¿verdad? Puedes empezar con dolor de rodilla, de cadera, de espalda, de cuello hasta de cabeza. Se te puede empezar a desviar hasta la columna, ¿verdad? De, de, de cómo estás cargándole paso tras paso, tras paso, más peso a un lado que a otro. Y viene de algo muy sutil. Pero eso tiene repercusión en toda la estructura. Es lo mismo. ¿En dónde te estás recargando? ¿Sí? Entonces, si en esa mesa... De esas cuatro patas siempre le estás cargando todo el peso. Llegas y le pones una torre de libros, imagínate, y de cosas pesadas a una esquina, una esquina, una esquina. Una... Se te acaba volteando todo el cuento. Si las otras no están igual de fuertes o más para contrarrestarle, ¿verdad? Entonces, si, si te lo imaginas así, bueno, para mí es más fácil, ¿verdad? El ver así mi vida en, en áreas, en categorías. Y saber exacto lo que quiero en cada una de ellas y saber que si en una estoy flaqueando se va a reflejar en todas las demás y que si en una trabajo se va a reflejar ese resultado en todas las demás. Si una mejora, muchas suelen mejorar, o sea, todas están interrelacionadas. Pero si una la abandono, toda la estructura se ve afectada. O sea, tu felicidad no depende de una sola cosa. Tu felicidad no depende de haber agarrado una súper buena chamba o de haber conseguido súper buen marido o de... etcétera. Es una combinación de cosas. Y mire, no serán las mismas cosas para mí que para ti. No se podrá generalizar, pero 
a grandes rasgos en general, pues todos buscamos un poco de lo mismo, ¿sí? Ya, ya variará un poco el, el, el cómo, el con quién, el a qué grado, el, pero a grandes rasgos realmente sí buscamos los seres humanos lo mismo. Hay muchos autores que han explorado esto. A mí me gustó mucho un libro que después le dedicaré un podcast de Jonathan Fields que se llama How to Live a Good Life, Cómo Vivir una Buena Vida, y él explorando esto de qué es lo que de verdad busca la gente después de muchos estudios, entrevistas, etcétera, pues llega a la conclusión que son tres cosas, que lo puede resumir en tres cosas, que son vitalidad, sentir energía, ¿sí? sentirse vivo, vitalidad, conexión, el estar conectado, el sentirte identificado con alguien que puede ser una persona en tu vida con la que realmente compartas tu intimidad, con quien realmente puedas ser tú mismo. Aquí no se trata de cantidad de relaciones, de red de contactos, sino de realmente sentirte conectado a alguien. Y contribución. Contribución es ese sentido de que soy útil, de que mi vida tiene sentido en cuanto a que sirve de algo, ¿sí? Que puedo darle un servicio a la sociedad, a la comunidad, a la humanidad en general, a través de mi quehacer diario, de mi trabajo. Entonces sí puede variar lo que para ti sean esa, esa razón de vivir, ¿sí? Esas tres palabritas a lo mejor no son exactamente las tuyas, y de eso se trata, que te lo cuestiones y tengas las tuyas. Daniel Laporte en su libro The Desire Map te dice que en vez de ponerte metas como acciones, tus metas sean esos estados en los que quieres estar. O sea, su pregunta es ¿cómo te quieres sentir? El objetivo es ese. ¿Te estás sintiendo como querías? Vas bien, ¿sí? Si no estás logrando sentirte como querías... Según tú haciendo lo que tenías que hacer, entonces a lo mejor hay que cambiar la acción porque no se está dando el resultado. O sea, la métrica con la que hay que medir el resultado es cómo te estás sintiendo. Eso es lo que tenemos que tener bien claro porque yo tengo claro que mis zonas, mis áreas a trabajar son mi salud, mis relaciones, mi trabajo, mi espiritualidad. Pero si yo no me pregunto qué quiero sentir en cada una, pues a lo mejor en la salud pues simplemente ahí medio me cuido y pues hago algo de ejercicio y si me dicen cómo está tu salud, digo, pues, pues casi no me enfermo, este, pues como más o menos bien, digo, yo creo que bien, ¿no? A ver, pero sientes energía, ay, no, pues no, la verdad, me levanto arrastrando la cobija, o sea, digo, chin, el lunes, ya tengo, o sea, entonces, si no tengo claro que tengo que medir, que quiero sentir en cada una, pues te vas con, con la programación colectiva, ¿no? Con, con, como, por ejemplo, en las relaciones que puedes pensar que lo importante es tener un mundo de contactos y dices, pues yo siempre tengo plan, a mí siempre me invitan a algún lado, tengo un chorro de chats con mil grupitos, este, pues no, no me falta qué hacer, la verdad. Pues sí, a lo mejor tendrás una red de contactos inmensa, pero llegas a tu casa en la noche y como que ya te sientes solo, porque no tuviste con quién de verdad compartir tus secretos que más te atormentan. O sea, no hay conexión con nadie. Aunque haya un mundo de gente, sientes soledad. O sea, ahí no se está dando el objetivo. ¿De qué te sirve tu red de contactos? Sí, o en tu trabajo a lo mejor, pues sí, estoy haciendo mucho dinero y me, ya me dieron un ascenso y lo que quieras, pero entré en una competencia... Y en un estrés enorme y, y en esa 
en esa carrerita de estar pues logrando más y más y más y nada me satisface porque realmente no sé ni lo que busco y en mi espiritualidad si yo no tengo claro que lo que busco es paz que, mi, que mis prácticas espirituales de verdad me den paz y gozo pues a lo mejor puedo pensar que mi espiritualidad la estoy practicando, la estoy cultivando porque estoy cumpliendo con una serie de ritos que me enseñaron desde chiquito mis papás, pero pues que si me cuestiono, la verdad es que no me dicen nada y no me están conectando a nada y no me están sacando del hoyo de mi depresión que traigo, de mi ansiedad ni de nada. Entonces, estos objetivos funcionan como esa métrica con la que te puedes medir para ver cómo vas, con la que revisas, ok, a ver, ¿cómo voy en mi salud?, pues con qué tantas ganas te levantas, con qué tanta vitalidad, qué tan vivo te sientes, qué tanto quieres hacer las cosas, ¿verdad? O te levantas arrastrando la cobija. Qué tan conectado me siento con mi gente, ¿verdad? Qué tan realizado, qué tantas ganas tengo de ir, a, de ir a la oficina. A mí una de las frases que me matan, que digo que espanto, es cuando oigo a alguien decir, chin, mañana es lunes, digo, ay, qué deprimente, ¿verdad? O sea, que ocho horas o no sé cuántas de tu vida que pasas ahí, sean para ti algo tan feo, pues, de ley te tiene que afectar en todos los sentidos. Entonces, ¿qué tanto te realiza lo que haces? Puede ser ama de casa, puede ser una súper profesionista, puede ser lo que sea. ¿Qué tanto me realiza lo que hago? Nada está bien ni está mal, pero ¿te realizas? Sí, o sea, realmente estás poniéndote al servicio de los demás, sientes que contribuyes, que eres útil, sientes que estás ahí multiplicando tus talentos. ¿Y qué tanta paz experimento en mi vida? ¿Me consume la incertidumbre, el estrés, la angustia? ¿O descanso en paz porque de verdad confío en un poder superior a mí? ¿Confías realmente en que absolutamente todo lo que te sucede es para tu evolución, es para tu crecimiento y es para tu bien? Entonces les digo que cada quien tendrá sus palabritas, ¿verdad? Yo hice una así súper lluvia de ideas en cada una de mis cuatro áreas, así para ver qué me latía más, qué resonaba más conmigo, hasta que di con estas que les digo que para mí son como tu estrella, tu norte, ¿sí? Es la brújula a donde regresas cuando ya te desbalagaste, ¿sí? Cuando sientes que, que ya perdiste el equilibrio, ¿cómo regresas? ¿Cómo pues, reconectas con tu propósito de vida? que es este? ¿Sí? Te re recuerdas qué es lo que realmente quiero, porque a lo mejor dices... Pues yo soy una mamá bien presente, aquí me la paso y todo. Pues sí, nomás que cuando, cuando realmente lo mides bajo este, bajo este concepto de conexión, digo, ¿qué tanto mis hijos se sienten conectados conmigo? ¿Me cuentan lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les preocupa? ¿Qué tanto pueden ser ellos mismos sin sentirse juzgados, etcétera? Veo que no estoy logrando conectar con ellos a lo mejor. Entonces, esa cantidad de horas que paso con ellos pues en alguna manera no me está jalando, ¿verdad? La, la calidad tiene que ahí ajustarse por algún modo, hacer algo diferente para poder, para poder obtener esta conexión. O sea que aquí lo que propongo es que tengas muy identificadas tus cuatro palabritas, ¿sí? O si quieres más, si quieres menos, ¿verdad? Las mías son esas, vitalidad, conexión, realización y paz interior. Entonces, si yo no estoy logrando eso en mis cuatro áreas, algo estoy haciendo mal. Aunque me esté cuidando, aunque haga mucho ejercicio, aunque no sé, si no siento energía, voy mal. Y así en cada una, ¿no? Así es como me puedo ir ajustando. Entonces, les digo que es una manera de medirte, es una manera de regresar. 
cuando te desbalagas y también es una manera de que no te engañes. Ahora, también oigo a mucha gente decir que esto del equilibrio es un mito, que esto del work-life balance no existe, ese equilibrio de entre tu vida profesional y vida familiar y todo. A mí se me hace impresionante el decir que, que es imposible y que no existe y que, o sea, digo, todo en la vida tiende al equilibrio. Todo, absolutamente. O sea, no se me hace nada más factible, se me hace necesario, se me hace como inevitable, ¿sí? Es... En la naturaleza, si ustedes lo observan, todo tiende al equilibrio. Las estaciones, la temperatura, o sea, en el cuerpo humano, la salud es la homeostasis, es el equilibrio de todos esos factores en tu cuerpo que te mantienen una salud óptima. Si tú te desequilibras en la cantidad de un nutriente, ya sea que estés deficiente o estés saturado de algo, viene la enfermedad, vienen los síntomas, sí, ahí viene el conflicto. Si tienes muy poco, si estás secretando, por ejemplo, muy poco cortisol, no hay esa hormona que le llaman la hormona del estrés, no hay motivación, es que no te levantas en la mañana, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si tienes demasiada? Pues que vives en un estado de emergencia de estrés constante y por eso nos enfermamos, nos drenamos y todo esto. Entonces, tiene que estar todo, funcionar todo en un delicado equilibrio, que es lo que cuidamos, me encanta ver estos ejemplos del cuerpo, ¿sí? Si yo me desequilibro en la cantidad de bacteria que tengo, que tengo más bacteria que células, ¿verdad? Pero necesito una variedad de bacteria que conforma gran parte de mi sistema inmune. Si yo desequilibro y hay más bacteria patógena, más bacteria mala que buena, ¿verdad? Pues viene la enfermedad. Si yo me desequilibro en la proporción de un omega 3 y omega 6, por ejemplo, pues genero mucha inflamación sistémica en el cuerpo, que es la causante de muchas de las enfermedades que vemos hoy en día, y por eso te recomiendan suplementarte con omega 3. O sea, por donde lo veas, en todo, queremos socialito, necesitamos a la gente, vivimos en comunidad, pero también necesitamos aprender a vivir y disfrutar el estar solos. Necesitamos cierto grado de soledad, ¿verdad? Para poder conocernos a nosotros mismos, escucharnos. Necesitamos cierto grado de diversión, de ser divertidos y todo, y cierto grado de seriedad. Necesitamos ser este, amigos de nuestros hijos, ganarnos su confianza y todo, pero también la autoridad. O sea, por todos lados, donde le veas, siempre es un punto medio. Sí, para mí los extremos... Pueden ser terapéuticos, pero deben ser temporales. Es como un detox, ¿sí? Yo me fui de viaje y siento que vengo, pues, ya con mucho alcohol y, y mucha comida de más y mugrero, etcétera, voy a hacer un detox. Pues es un extremo que jala muy bien, ¿verdad? Dale un descanso al cuerpo, límpiate, saca tus toxinas y todo. ¿Cuál es el objetivo? El equilibrio. No quedarme en ese extremo, obviamente, ¿verdad? Sino recuperarme, regresar al medio, en medio. El objetivo siempre es el punto medio. Entonces, yo después de estar con mucha gente en un viaje y todo, a lo mejor no me ven en unas cuantas semanas, ya necesito mi tiempo sola. Bueno, es terapéutico también, este encierro es terapéutico, pero pues no lo queremos como forma de vida, ¿verdad? Tampoco. Entonces, Siempre hay que irnos acercando hacia ese punto, que es una franja, no es un punto tan específico, y, y cada quien tiene que encontrar el suyo, no es el mismo para cada quien, y no es el mismo en cada época de tu vida, no es el mismo en cada circunstancia. Y de hecho, a veces 
piensas que ya lo encontraste y luego, ¿qué pasa? Que llega un factor inesperado y te tambalea toda, ¿verdad? A mí me encanta poner ejemplos del yoga también. Entonces, imagínense que estoy en una postura del árbol, la típica que estás parado y subes una pierna y la recargas en la otra y haces la figura así como un cuatro, ¿no? Bueno, pues hay gente que se le dificulta mucho, hay gente que se le hace muy fácil. Entonces, a la gente que se le hace fácil, ¿qué hacemos? Porque el yoga se trata de tener la mente en el ahora, ¿sí? Entonces, si es demasiado fácil para ti, te vas a poner a hacer la lista del súper. Entonces, necesito complicártela. Le meto un factor más. Ahora levanta los brazos. Inclina un brazo para un lado, inclínalo para el otro, etc. Se te sigue haciendo fácil. Tú ya puedes mantener tu equilibrio en esa postura. Bueno, ahora cierra los ojos. Te aseguro que ahí, híjole, te muevo el piso, ¿sí? Entonces, eso pasa exactamente en la vida. Voy encontrando un cierto equilibrio en una circunstancia de mi vida y en eso llega un hijo, en eso llega un cambio de ciudad, en eso me corren de la chamba, en eso mi hija entra a la adolescencia, en eso me llega una crisis de los 40, de X, lo que sea te lo cambia y necesitas ajustar constantemente hay nuevos factores que nos obligan a revisar dónde cargar más peso, cómo distribuir bien el peso para cargar con eso nuevo que se me viene encima y lidiar mejor con cualquier situación que se me presente. Para mí el equilibrio es el estado en el que todo funciona de manera óptima. Entonces, no es un estado estable, pero tampoco es utópico. O sea, no es la perfección, es simplemente tener atendido esas cuatro áreas de tu vida, ten, estarlas nutriendo. Jonathan Fields, el primer autor que es del que les hablaba, lo ve como tinitas. Tú tienes tres tinitas, bueno, él veía tres, ¿verdad? Y nada más tienes que ver que le estés metiendo a todas, ¿sí? No que una se te esté desbordando, pero la otra no tiene nada. Una no compensa a la otra, que solemos hacer eso, ya lo hablamos. Entonces, que las tres tengan, tus tres cuentas de banco, como lo quieras ver. A mí me encanta la idea de la mesa, me encanta la idea de esos pilares de mi casa, porque puedes seguir jalando la mesa, como les digo, si unas de ellas están débiles, pero nomás un rato. No va a aguantar el que le cargues mucho peso. Si te paras encima de la mesa, te vas a dar en toda. Entonces, realmente, pues, ¿qué quieres? Construir sobre roca para poder hacerle frente a estas crisis que nos llegan de la nada, ¿verdad? Nadie nos imaginamos de repente una pandemia con crisis económica y etcétera. Pero pasa, ¿verdad? Llegan crisis, llegan enfermedades, llegan muertes, llega etcétera. Y llega el momento de revisar cómo estabas en esos cuatro pilares, ¿verdad? Cómo está tu salud, cómo está tu sistema inmune, tu línea de defensa. Y ahí sí dices, chin, me hubiera cuidado más, ¿verdad? Chin, elas, porque no, no, no cuidé en la salud ya nada más cuando veo la, la emergencia aquí enfrente. ¿Y cómo están mis relaciones? Sí, tengo esa gente de confianza que a lo mejor necesito pedir favores, a lo mejor necesito recargarme en la gente porque me siento solo, ¿verdad? Y me siento preocupado, ¿verdad? Y ahorita es cuando, cuando se necesitan esas buenas amistades. ¿Cómo estoy en mi trabajo, verdad? ¿Qué, qué, qué tan bien parado estoy? Sí, porque pues vamos cosechando lo que sembramos. ¿Y, y cómo está mi espiritualidad? ¿Puedo sentirme de verdad 
me, me consuela y me siento protegido al, al saberme cuidado por, por un poder superior a nosotros. Todo esto te lo vienes a cuestionar en la crisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que prevenir antes de lamentar? Para mí es un constante, eterno estira y afloja. Sí, es un estarle aflojando de un lado mientras le aprieto del otro, estarme revisando, pues cómo me siento en todos los frentes para, para poder estar ajustando y estar este, cambiando de estrategia y estar dándole a lo que no le he dado, etcétera, y no descuidar mucho una de mis, una de mis áreas. Requiere mucha introspección y mucha honestidad porque solemos autosabotearnos, engañarnos, justificarnos a cada rato. Y a veces necesitamos apretarle y a veces necesitamos soltarle. Y la verdad es que nada más nosotros muy internamente lo sabemos, ¿verdad? Cuando estás con amigos te pueden decir, ay, ya, relájate, o sea, un drink, o cómete algo rico, ya sé que tú te cuidas mucho, pero pues dale... Y tú ahí sí es cierto, ¿verdad? Sí, sí, nos merecemos ahí un lujito. Pero realmente si eso te pasa muy seguido porque tienes muchísimo socialito, pues tú le tienes que apretar un poquito ahí y no soltar, ¿verdad? Digo, es un ejemplo súper básico, pero pasa en todo. Hay, hay cosas en las que está más difícil, ¿verdad? Regularse porque nos creemos nuestras propias mentiras, ¿verdad? Nuestras propias excusas. O sea, imagínate que... Me dices, no, es que yo no puedo, no tengo tiempo de hacer ejercicio en la mañana, o sea, porque pues les tengo que hacer desayunar a mis hijos y yo prefiero ese momento estar con ellos, que para mí es súper importante estar presente con ellos y es el momento que platico. Y, bueno, ok, pero no me digas que no te puedes levantar 15 minutos antes y tú haces tu ejercicio mientras ellos se hacen de desayunar y ya tú nomás llegas a acompañarlos a desayunar. De hecho, hasta a lo mejor les sirve, ¿verdad? Que ellos solitos aprendan a hacerse y así tú no pierdes tu ejercicio y como quiera los acompañas a desayunar y se puede todo. O sea, la cosa es que a veces no nos conviene, ¿verdad? Ver la manera de, de lograr lo que nos ayudaría más. porque Pues implica más trabajo, entonces no conviene. Por ejemplo, estás muy estresada y tú lo vas a solucionar yéndote a hacer un masaje, que no digo que esté mal, pero sabiendo muy dentro que te convendría más adquirir herramientas para tú saber lidiar con ese estrés y no depender de algo externo para relajarte, como el masaje, sino tener esos recursos internos para poderlo hacer. Nada más que, pues, qué flojera tener que aprender a meditar y dedicarle todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ejemplos como estos todos los días, ¿no? Se necesita mucha honestidad, muchas ganas de querer hacerlo. Y de todas estas herramientas son de las que vamos a estar hablando, ¿sí? En este podcast, ¿sí? En todas estas áreas, que se trata de adquirir esos recursos para poder llevar una vida más balanceada, para poder sentirnos con más vitalidad, más conexión, más realización y más paz interior. Termino contándoles esta última manera en cómo veo esto del equilibrio, en por qué siempre pienso en términos de equilibrio. Yo era una niña bastante rígida, bastante crítica, perfeccionista. Y yo creo que, bueno, en esencia siempre seguimos siendo, ¿no? De temperamento, no, no, no se quita, digo, vas forjando un carácter, pero, pero sigues con esas mismas tendencias, ya las sabes manejar, ¿verdad? Y controlar, pero, pero bueno, para los que saben de Enneagrama, soy uno. 
muy bastante, era bastante inflexible, espero ya estar bastante trabajadita, ¿verdad? Y, y estar evolucionando hacia todo lo bueno del uno. Pero, pero pues sí, veía el mundo como en blanco y negro. Y discutía bastante porque quería tener razón y que todos compartieran mi manera de ver las cosas. Y me llevé bastantes disgustos por estar debatiendo de más, discutiendo mucho y no respetar la manera de ver las cosas de los demás. Y ahorita que lo veo para atrás, veo cómo esa manera de ser, pues era para mí como una manera de definir el mundo. O sea, yo necesitaba como ponerle límites ¿sí? y decir esto está bien, esto está mal, esto es así, esto es asá y me generaba mucha confusión, como miedo el, el, el que no hubiera una verdad absoluta, ¿verdad? O sea, yo estaba en la eterna búsqueda de la religión verdadera, de la dieta perfecta, etcétera. Yo quería acumular conocimiento y saber, saberlo todo para pues eso me daba como seguridad. Y el que tú me dijeras que no existía era como un niño que no tiene límites. Entonces ha sido toda una vida de estarme dando contra la pared, ¿verdad? Y, y ver que, pues que no, que las cosas no funcionan así, que no son de una sola manera. Y como yo digo, que a cada quien le funcionan cosas diferentes y que sí hay toda una gama de grises que de hecho resulta mucho más sana que, que los extremos. Entonces, ha sido todo un camino de ir haciendo las paces con, con la incertidumbre, de aprender a descansar en, en esa ausencia de certezas y de, de ya estar cómoda con la idea de yo solo sé que no sé nada y pues de simplemente estar buscando el, el camino en medio. Sí, ya los extremos ya no me suenan, ya me brincan y, y trato de mantener una mente más abierta, más de principiante, más curiosa y de cuestionarlo todo. Mi símbolo preferido es el del yin-yang. Si no saben cuál es, es este círculo, la mitad blanco, la mitad negro, que tiene adentro del blanco un circulito negro, adentro del negro un circulito blanco. Y entre sus significados, ¿verdad? Está esa interrelación de, de los dos opuestos, este mundo dual y de la energía masculina y femenina, y el, el sol y la luna, etc. Y me encanta que me recuerda que dentro de toda bendición hay una maldición y dentro de toda maldición hay una bendición. O sea, esa neutralidad. Gretchen Rubin en alguno de sus libros, no me acuerdo cuál, creo que era Happiness Project, decía que lo opuesto a una gran verdad suele ser verdad también. Entonces, es más o menos esto. Es como el decir que los avances tecnológicos de este siglo han sido la mayor bendición y pues le puedo encontrar la verdad a esa oración pero también si me dices que los avances tecnológicos han sido la mayor maldición de este siglo, te puedo decir que también tiene su, su, su grado de verdad. O sea, son los dos lados de una misma moneda, entonces no se puede separar. Y menciono esto en relación al equilibrio porque esta es la otra manera en cómo en como intento vivirlo y en cómo me voy a referir al equilibrio en este podcast, como ese tratar de encontrar ese, ese neutro, 
y ese punto medio entre esos dos extremos, entre esos dos lados de la moneda, que no necesariamente esté uno bien y uno mal, que los dos pueden estar bien, depende de dónde lo veas, pero que realmente lo sano se me hace el tender hacia el medio, considerando siempre ambos lados, ¿sí? Y sabiendo que, que en algún momento de la vida te va a jalar más uno y a veces otro y a cada quien le jala uno y más otro, entonces no podemos juzgar y no podemos pensar que nos va a jalar el que le jaló a, a alguien más. Entonces, ese siempre estar con esa mentalidad abierta y considerando todos, todo este espectro desde el blanco al negro pasando por toda esa gama de grises encontrando el que a ti te funcione y en relación a ese tender a la neutralidad que para mí se traduce en un vivir con ecuanimidad hay un cuentito que lo muestra muy claro que dice que había un señor que vivía con su hijo en una aldea y de repente llegó un, un caballo un pura sangre a, ahí a su establo para la maravilla de todo el pueblo y estaba herido, entonces se dedicaron a cuidarlo y todos le decían, qué buena suerte, qué bárbaro, ya te hiciste un caballo y, y él decía, pues buena suerte, mala suerte, ya veremos y después de un tiempo el caballo y yo estaba acostumbrado a su libertad y él lo entendió así todo el mundo le dijo, ay, qué mala suerte. Y él dijo, pues buena suerte, mala suerte, ya veremos. Llegó el invierno, el caballo extrañó el calor del establo y regresó y trajo toda su manada con, con él a unas yeguas y unos críos y unos potros. Y, y, y bueno, todo el mundo, esto sí que es buena suerte, qué bárbaro, ya te hiciste rico y todo. Y él seguía, pues buena suerte, mala suerte, ya veremos. Y después... Un día que el hijo estaba cuidando a, a, un, a uno de los caballos, este se asustó y, y le, le dio unas patadas y le rompió las dos piernas y un brazo al niño. Y, y todo el mundo, híjole, esto sí que es mala suerte. Y, y el papá seguía diciendo, buena suerte, mala suerte, ya veremos. La semana después llega el, llegan unos soldados porque había estallado la guerra y se iban a llevar a todos los jóvenes a pelear, ven al niño todo lastimado y no se lo pudieron llevar. Y todo el mundo, qué bárbaro, qué buena suerte tuvo tu hijo. Y él siguió diciendo, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Nunca sabes. Y para mí el reaccionar así ante lo que te pasa en la vida refleja un entendimiento de lo que es el equilibrio en la vida. Y... Esa es la ecuanimidad que yo quiero vivir acordándome siempre de este yin yang del que les mencionaba porque para mí eso es vivir libre de expectativas, de ideas, de creencias y es también vivir en equilibrio. Entonces, pues estos son los temas de los que estaré filosofando en este podcast. Como les digo, me voy a estar rotando cada episodio entre temas de salud, relaciones, trabajo y espiritualidad. Espero que me acompañen en el próximo para empezar ya con el primer libro. Y bueno, pues de verdad que les agradezco un montón. Estoy feliz de haber empezado con este proyecto 
y feliz de que me acompañen a escucharlo y bueno, si me regalan un comentario, sugerencia, etcétera, se los súper agradezco, de verdad, gracias, gracias, gracias. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye bye.